0: de cada conversación y felices de compartirlo contigo. ¿Te quedas con nosotras? Bueno, hoy estamos un poco nerviosas, eh, todo hay que decirlo. Estamos con de esa sensación de wow, pasamos de ser eh, clientas y admiradoras a poder tener a esta persona en el podcast que vemos constantemente a otro lado de la pantalla. Recuerdo cuando estábamos pensando en personas que nos gustaría traer al podcast, salió enseguida su nombre, yo lo dije corriendo porque la verdad es que me parece que tiene muchísimo que contar. Es una mujer emprendedora, madre de cinco hijos, que vive en Londres, es diseñadora, es comprometida y su marca además es proudly Made in Spain. Eh, bueno, venga, vamos a desvelar ya quién hemos traído. Hoy tenemos aquí con nosotros a Celia Muñoz, creadora y fundadora de La Coqueta. Bienvenida, Celia.
1: Muchísimas
0: gracias. Eh, Celia, millones de gracias por atendernos desde Londres, estamos aquí en diferido, eh, estamos emocionadas desde que respondiste a nuestra invitación y te agradecemos mucho que has hecho un hueco en tu día, porque sabemos que precisamente tiempo no te sobra, eso sí, eres una máster de la organización del tiempo, <risa> auténtico, porque Celia es diseñadora de moda infantil con una marca que triunfa en Reino Unido, bueno, en realidad en todo el mundo, es una empresaria de éxito, como hemos dicho, tiene además cinco hijos, una familia preciosa eh, y vamos, que además tiene un máster, como hemos dicho, gestión del tiempo. Bueno, eh, ¿cómo es un día en tu vida? ¿Cómo consigues meter tantas cosas?
1: Bueno, creo que, que mi día es muy parecido al de, al, al de muchas mujeres, todas las mamás. Entonces, eh, creo que, que todas las madres somos expertas en en organizarnos bien, ¿no? Entonces me, me suelo en general levantar muy temprano, porque me gusta hacer ejercicio todos los días, quiero preparar todas las cosas antes de empezar el día. Y para mí lo que es muy importante es que desayunemos todos juntos en casa, antes de ir al colegio, antes de que mi marido se vaya al trabajo y yo me vaya al mío. Entonces me suelo levantar a las 6 de la mañana y empiezo, arranco mi día. Así, y bueno, pues a las 8 menos cuarto llevo a mis hijos, luego me voy a la oficina o, o trabajo desde casa, porque ahora después de, de, bueno, de la pandemia hemos empezado a trabajar desde casa eh, ya para siempre, dos días a la semana, con lo cual, me, bueno, pues es la verdad bastante práctico. Uh -huh. y, y bueno, realmente tengo un calendario eh, muy estricto y tengo mucho cuidado porque realmente... Para mí es muy importante volver a casa eh, cuando mis hijos vuelven a casa. Entonces, eh, quiero estar ahí para ellos. Entonces, pues bueno, a la hora de organizarme, lo, lo único que tengo que hacer es eh, ceñirme a mi calendario, planearlo todo con muchísima antelación. Y bueno, creo que como, como, como lo hacéis vosotras, ¿no?
2: Bueno, la verdad que llevando una organización férrea que esa organización que nosotros también, la verdad, como dices, intentamos llevar a cabo, a veces, como a todas, se nos va de las manos. Porque una cosa siempre es la teoría y otra, y otra la práctica. Y hay momentos en los de, no puedo más, o sea, no puedo seguir yendo corriendo a todo, <risa> llegando tarde. ¿Pones en práctica a veces todo eso que sabes de psicología y de la muy hablada ahora salud mental para tratar de mantener la calma?
1: Pues realmente esa es la asignatura que tengo pendiente. <risa> Me encantaría poder decir que sí, soy una persona... Zen, y realmente pues no es así, soy una persona bastante eh, nerviosa, eh, muy muy activa y entonces la verdad es que me cuesta relajarme y, y de hecho es curioso porque, eh, bueno, últimamente estoy intentando pensar, el problema es que siempre lo pienso cuando me voy a la cama, entonces ya 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 no puedo hacer nada, no puedo cambiar mi día pero siempre empiezo con buenos principios durante el día, eh, pero me, me cuesta tomar. Eh, no sé si se dice tomar o hacer tiempo para mí. No sé, es que es, lo
2: siento, en mi español. Es un Tener tiempo para ti o, o sacar, sacar tiempo sí. para ti. ¿Vuelvo a empezar? No, 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 no. está perfecto.
1: <risa> me cuesta un poquito, eh, eh, bueno, pues aprovechar el tiempo que, que tengo para mí. Eh, no sé leer un libro, pensar, eh, cosas así. Realmente cuando, cuando tengo un poquito de tiempo y pregunto, o sea, tengo que estar haciendo algo, entonces, pues nada, me tengo que entrenar realmente a, 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 a dedicarme un poquito más de tiempo. Con lo cual, pues bueno, pues espero que dentro de unos años podamos volver a hablar y os pueda decir que soy una experta en en aplicarme a mí mis pues, estudios de psicología.
2: Bueno, pues o sea, ya estás diciendo tú, te preguntaba esto porque bueno tú eres licenciada en psicología, un día aterrizas en Londres, después creas tu marca. ¿Qué te ha llevado un poco a eso? Cuéntanos un poco la historia de ese gran salto.
1: Pues eh, realmente, bueno, estudié psicología un poco motivada por, por mi padre. Mi padre es eh, psicólogo. Eh, me interesaba mucho su trabajo pero en la realidad eh, cuando terminé mis estudios me di cuenta que, que realmente bueno pues era una persona muy comercial me encanta hablar y obviamente si eres psicólogo es, eh, es todo, tienes que ser todo lo contrario no tienes que escuchar mucho y aunque bueno creo que cuando 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 vendes también tienes que escuchar mucho pero bueno me, me interesaba mucho el mundo de las ventas del comercio, Siempre me ha encantado la moda eh, de adulto y bueno, pues mi historia es un poquito, es muy poco original, es muy cliché. Eh, empecé a tener hijos pues con 29 años y los tuve muy seguidos, tuve a cinco, cinco niños en cinco años y wow. realmente dejé de trabajar durante ese tiempo, volví bueno pues a estudiar eh, para hacer un máster en, en psicología porque realmente pensé que, que eso era lo que iba a hacer y a lo que me iba a dedicar, y al terminarlo me di cuenta que realmente lo que yo quería era pues, empezar mi, mi, mi propio negocio, mi negocio de la moda. Eh, la verdad es que siempre compré ropa española, y en España mis padres viven en Granada, y, y bueno, pues la verdad es que es algo que mis amigas a mi alrededor, todo empezó un poquito así, eh, apreciaban mucho pues, eh, pues nada, lo que era la moda española, y entonces empecé pues, a traer ropa de España, de otras marcas, y empecé a venderlas, pues a, a, a organizar eh, algunos strong shows, eh, y, y funcionaron muy bien. Entonces hubo, pues no sé, un puente, eh, volví con una maleta, no sé, tenía como 5.000 euros de ropa de, de gente que me había pedido, y ya pensé, bueno, pues oye, a lo mejor aquí hay algo. La verdad es que había muy pocas ofertas en aquella época, hace 10 años, en Londres. Y, y bueno, pues decidí empezar mi marca. Lo hice todo al revés porque no tenía eh, ningún tipo de experiencia pro profesional eh, comercial en ventas. Eh, bueno, no, no sabía nada de confección. Eh, pero bueno, sí, en general... Eh, pues bueno, tuve mucha suerte, encontré gente que, que me ayudó muchísimo eh, trabajé con mis proveedores de manera muy muy estrecha me enseñaron durante dos años realmente todo su mundo y bueno, aún se, seguimos trabajando juntos y eso es lo que me ha permitido realmente pues, eh, pues empezar la coqueta y es algo que, que me encanta
0: <risa> sí, Si te sirve de consuelo, nosotros empezamos exactamente igual sin tener ah, ¿sí? ni idea y aprendiendo los proveedores. O sea, yo siempre digo que esto ha sido un máster. O sea, el, el máster que no hay en ninguna parte, que es el de cómo lanzar una marca de moda real. Y todos empezamos igual, que es como, por favor, al proveedor. Nos estábamos al lado en plan, ¿y por qué haces eso? Y entonces te explicaban todo y entonces entendías todo. Igual que tú, seguimos trabajando prácticamente con los proveedores del principio. Por lo tanto, es como que haces como una familia, ¿no? Con ellos. Sí, sí, exactamente, exactamente. Yo creo que eso es muy español además, eso de que nos metemos a todos en la familia en cuanto empiezas a hacer cosas, todos estamos juntos ya.
1: Es muy importante, sinceramente yo con mis proveedores, o sea, eh, probablemente, o sea, es la primera llamada que hago del día, es, es para hablar con mis proveedores claro. y, y los tengo en speed dial, ¿sabes? <risa>
0: Bueno, ¿y qué y echas de menos? Que, que echa de menos una granadina en Londres? ¿Qué es lo que más echa de menos? Pues.
1: Eh, echo de menos eh, la espontaneidad eh, de las interacciones sociales en general. Entonces, no sé, eh, vivo en Granada, bueno, tenemos una casa en Granada. Eh, me encanta que mis vecinos, que son amigos, vengan a cualquier hora del día. Eh, no sé, a traerme unas aceitunas o un aceite de oliva o ir real no sé, a hablar, a tomarse un café me, me encanta eso y, y echo mucho de menos eh, el sol eh, porque da una alegría realmente aunque me encanta Londres pero esas son las dos cosas que echo mucho de menos aquí en Londres se planea hay, hay que planearlo todo o sea, ves amigos y lo haces con, con dos meses de antelación y, y bueno, es verdad que no me vine a Londres por el tiempo. Y es una ciudad que me encanta, creo que viviré aquí para el resto de mis días, pero eh, cuando voy a Granada tengo que decir que esas son las dos cosas que, pues, que más eh, aprecio y, y que más echo de menos.
0: Uh -huh. Nos gusta muchísimo la filosofía que tiene tu marca y la, y la coherencia, además, que transmite. Pues lo que tú estabas diciendo, ese amor a los artesanos, que se ve hasta cuando... Enseñas tu casa y enseñas cómo se van haciendo las cosas, sobre todo la, la de Granada. Todo ese amor por el detalle es el mismo que se ve en la ropa de, de, de la coqueta igualmente. Y sobre todo con ese Proudly Made in Spain que arrasa en Londres. Me imagino que lo ven es como ese nido de abeja. Yo me imagino que el nido de abeja es el de nuestra infancia. Y que arrasa pues, eh, en, eh, a todos los niveles además. O sea, desde la realeza hasta, hasta cualquier clienta. ¿cuál es tu inspiración cuando comienzas a diseñar una colección para niños? ¿Qué, qué es lo que te fijas?
1: Pues para mí, o sea, de, mi, mis dos fuentes de inspiración, o tengo tres, la verdad, te, eh, serían mis hijos, mis clientas y, bueno, un poco el gusto que he heredado de mi madre. Mi madre es francesa y nos vestía, pues, eh, eh, teníamos un poco una mezcla de, de moda española y francesa. Y, y, y creo que, bueno, pues me ha inspirado mucho eh, a la hora de, o me inspira mucho a la hora de, de, de crear. Mis hijos, obviamente, tuve cinco hijos menores de cinco años, eh, estuvieron pues vestidos eh, de la coqueta durante muchísimo tiempo y, y, bueno, pasé muchísimo tiempo con ellos. Entonces, pues me ayudó mucho a conocer la ropa eh, y conocer Cómo, y saber cómo cómo la lleva un niño, ¿no? Entonces, pues eh, eh, sigo pensando en mis hijos cuando eran pequeños cada vez que pues que, que creo algo y luego bueno pues mis clientas con las que tengo un trato pues muy directo eh, en la tienda a través de, de Instagram eh, bueno pues recibo o sea aún una, aún una así aún ahora recibo eh, bueno pues todos los emails de customer service eh, que recibe nuestra persona de Customer Service, los recibo yo porque para mí es muy importante tener ese feedback constante de, de clientas ¿no? y entonces pues, pues muchísimas veces siempre pido sugerencias eh, hago un poco de cold calling, hablo con, con, con clientas para que, que me diga un poco qué piensan de la colección qué piensan eh, qué falta, qué es lo que puedo añadir en fin, cosas que les gustaría ver y la verdad que eso pues ayuda muchísimo
0: a mí me ha encantado que has dicho lo de la mezcla española-francesa porque yo lo noto. O sea, a mí me parece di distinto lo, lo que tú haces, pues además lo, lo, lo compro para mis, mis sobrinos porque sí que es verdad que tienes una ranita la última que compré es una rayita súper mona, así como alta, que está monísima, Manuela con ella. Y, y sí que es verdad que la tuya es como alta, diferente. Es una ranita, por aquí quizás en España somos muy clásicos con la moda de niños sí. muchas veces, pero tú le das una vuelta y de repente tiene o, o, o el mono ese de punto que tiene a la gris, que va ahí petadita y el punto de punto es monísimo. Entonces consigues darle esa vuelta un poco francesa, justo, no me había fijado. Porque veía que, que lo tuyo era diferente, pero es justo eso. Tienes ese, esa vuelta un poco que, que le da muchísima gracia a las prendas. Me parece preciosa.
1: Bueno, muchísimas gracias. <risa> Tengo que decir que cada vez que hablo con mi madre me dice, no, no, esto es súper español, pero realmente sí creo que hay una, un poco pues, eh, pues una inspiración que, que me viene de ella. Y mi madre es súper francesa. <risa>
2: Y bueno, nos comentabas un poco esa relación estrechísima que tienes con los proveedores, que son las primeras llamadas de la mañana, pero nosotros es que sabemos también lidiar con proveedores y, que, y lo complicado que es la, la, la relación estrecha que hay que tener con ellos y, y cómo manejas un poco estando desde allí. Pero tienes que hacer muchos viajes, hay muchas llamadas, vídeos, fittings... Eh, debe ser complicado mantener esa, esa producción en España lejos tan y cuidada. llevarla tan cuidada y tan al detalle. Uh -huh.
1: Sí, tengo que decir que es una bueno, pues es una actividad bastante laboriosa el, el tener que tratar con, tu, con tus proveedores continuamente, ¿no? Y sobre todo porque la única persona que hay en el equipo de diseño de la coqueta soy yo. Entonces, pues, eh, por ahora. <risa> eh, entonces, pues, eh, pues sí, la verdad es que eh, en un principio eh, los visitaba muchísimo antes de, pues, de que empezara la, la pandemia, eh, pero ahora, bueno, pues como todo el mundo, nos hemos acostumbrado a hablar a través de videollamadas y, y realmente tampoco me ha parecido tan difícil. Es, eh, si conoces bien a las personas, creo que esa espontaneidad no, mm. no cambia. Y, y bueno, mi intención es, eh, bueno, pues volver a verlos. Y de hecho este año ya he empezado a hacer viajes. Los hago, hago viajes mucho menos frecuentes que antes. Eh, pues porque también eh, os voy a decir la verdad me ha acostumbrado un poco y, y, y me gusta mucho eh, pues pasar tiempo en mi casa con mis hijos o estar en la oficina y, y viajar cuando tienes una familia de cinco hijos pues la verdad es difícil uh -huh. y mi marido viaja bastante también entonces pues eh, eso he intentado cambiarlo uh -huh. tengo mucha suerte porque todos mis proveedores son son padres entonces ellos pues pues se sienten igual y, y, y creo que eso ayuda mucho. No, creo que nos hemos vuelto muchísimo más eficientes sí. a la hora de trabajar y bueno, pues los viajes es realmente ahora más para, para ir a comer juntos, tengo que reconocerlo, <risa> que, que, que para otras cosas, porque muchísimo se puede, se puede hacer, bueno, pues a, a través de videollamadas.
0: Eso es muy cierto. Has, has dicho una cosa que... Es a, vos, a vosotras. Sí, a nosotros es exactamente igual. O sea, también es verdad, tenemos la suerte como tú que eh, al poder producir en cercanía, porque tú al final estás en Londres pero estás produciendo en España, o sea, es un viaje corto, eh, nos permitía verles muchísimo. Ahora sí que es verdad que nos vemos menos, pero como nos conocemos, que eso es lo bueno, sí. si es que es la parte esa de... No hay un loss in translation de nada en nuestra conversación porque sabes eh, con quién estás hablando y conoces su cara y lo que... Es más, estás hablando con ellos y sabes perfectamente, de, mm -hmm, ahora debe estar mirando a la lado, esto es imposible de hacer a Mercedes el ha de la pinza y lo estás viendo en tu cabeza. <risa> Esta
2: no sabe de lo que habla, le voy a tener que explicar.
0: <risa> Entonces, pero sí, como bien dices, el tener esa cercanía con ellos y, y el haberles conocido tanto antes hace que ahora sea muy fácil trabajar. Sí que es verdad que cuando abres un nuevo proveedor pues tienes que volver a hacer ese trabajo, pero claro. ya con los de toda la vida, pues eso, es que es de toda la vida. Es que lo que te mandan es, un... el otro día me, me, me mandaba una de esas costureras una puesta de sol desde el taller. Me decía, mira qué bonito. Y era como, qué envidia. Claro, estás aquí en Madrid sí. y no ves eso. Pero no, no te manda el problema que tiene con la cremallera, te manda la puesta de sol porque sabe que te va a gustar. Entonces, claro, es, es otro mundo.
2: Y también es, es, el... dar, es dar con la, con los talleres y, y personas adecuadas y expertas que de verdad te, te quieran solucionar y te quieran ayudar y entonces y confiar en ellos. es esa relación un poco de confianza total. Sí,
1: sí y que quieran lo mejor para ti. Sí, Yo realmente, cuando, o sea, son un poco mi segunda familia, ¿no? Como, como la gente en mi trabajo. Eh, tengo que decir, o sea, ahora si pienso, tengo a dos proveedores, no sé, eh, hay uno que me da un abrazo realmente como si fuese mi padre. <risa> y a mí eso me encanta. Y a veces es difícil de, de, de explicar ese tipo de relación, al, eh, bueno, pues incluso a mi equipo, ¿no? Pero, pero creo que ha ayudado mucho el poder eh, pasar tiempo antes de COVID. Eh, porque ahora, o sea, la, las... Realmente las videollamadas son, son tan fáciles como, como y tan espontáneas como una relación bueno, pues, directa o cuando voy a visitarlos.
0: Justo. Has dicho antes que hasta ahora eres la única persona en diseño. Hasta ahora. Me sí. imagino que estás inmersa, obviamente, en crecer. Aquí ya sabes que la empresa o se crece o, o se decrece. No hay una cosa intermedia. Sí. ¿Qué es Fallece. lo que...? ¿Cómo?
2: O se crece o fallece.
0: O fallece, tal cual.
2: Muy bien, me gusta más decirlo así, sí. más dramático. Y sabemos que para ti, además, tu equipo es
0: clave. Eh, ¿Qué es lo que más valoras eh, ahora que necesitas crecer o cuando has necesitado crecer? ¿Qué es eso que tú, además, yo creo que, además, habiendo estudiado psicología, tienes ahí, me imagino que las entrevistas, tienes ahí un ojo que no tenemos el resto? ¿Qué es lo que más valoras para incorporar a tu equipo, que, que tenga la gente?
1: Para mí, lo, lo más importante en, eh, en una persona en general, a nivel personal y profesional, es honestidad. O sea, esa honradez profesional y personal para mí es fundamental. Y en las entrevistas, además de, de experiencia y de poder aportar algo nuevo que yo no pueda aportar, es muy, muy importante. Tengo la suerte de, bueno, pues la verdad, de trabajar con un equipo bastante estable. Estamos creciendo muchísimo, entonces pues, eh, pues vamos un poco como vosotras. Eh, sé que durante COVID bueno, pues, eh, hubo que hacer cambios, pero ahora ya empiezan las cosas a, a cambiar y entonces nuestro equipo está creciendo. Pero tengo una relación muy estrecha con, con la gente de mi equipo y realmente para mí esa honradez profesional, eh, el ser muy curioso profesionalmente, el siempre eh, querer buscar cosas nuevas, interesarse en todo, creo que es, que es algo muy, muy importante. Eh, el trabajar duro, eh, realmente el empeñarse muchísimo en las cosas, creo que es muy importante y eso no significa trabajar eh, las 24 horas del día, pero como dicen aquí, make it count. Y, y creo que eso a nivel profesional y personal es muy importante y yo intento aplicarlo también. Hmm.
0: Absolutamente. Hay una parte difícil cuando montas tu propia empresa, que a lo mejor a ti no te ha costado tanto, pero yo creo que es como la clave que, que te permite crecer, que es delegar. Eh, a ti, ¿qué es lo que te parece importante delegar, sobre todo al tener una marca personal, una marca que está tan ligada a tu imagen y, y, y a lo que tú eres? ¿Cómo, cómo consigues delegar esas partes? Y decir, lo van a hacer estupendamente y aquí se queda. ¿Cuál es el truco para ti?
1: Bueno, realmente si me hubieses hecho esa pregunta hace 10 años, eh, te habría dicho que, 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 no te, te habría contestado, que no tengo ni idea de cómo hacerlo y de hecho se me da muy mal. Porque en general soy una persona, eh, me, me gusta hacerlo todo, abarcarlo todo, controlarlo todo. Y la verdad es que eh, intento trabajar mucho en ello. Eh, para mí lo que fue muy obvio desde un principio es que necesitaba trabajar en equipo y, y delegar eh, para poder crecer me, y mejorar. Entonces, eh, pues fue la verdad eh, un cambio bastante fácil para hacer. Creo que, que a lo mejor, cuando decía antes que era la única persona en diseño, pues me, me costaría delegar un poco algunas partes de diseño, ¿no? Y de hecho soy la única persona en el equipo que solo tiene a una persona en el equipo, porque realmente <risa> creo que eso no, no, no es algo que para lo que aún estoy preparada, pero obviamente para crecer eh, pues necesitaré, necesitaré cambiar.
2: Eh, como a nosotros nos escuchan muchas mujeres que estarán ahora mismo alucinadas eh, admirándote un poco por, por ese paso que diste y esa trayectoria que tienes con la marca ¿qué consejo le darías a estas mujeres que, que les encanta la moda y que también soñarían con montar una marca?
1: Bueno, consejos eh, no, no solo ser una persona que, que da muchos consejos pero, pero sí puedo decir que para mí lo que funcionó fue hacer un, un estudio de mercado muy exhaustivo eh, de, del negocio eh, y de, que quería montar. Entonces, eh, ese estudio de mercado, esa investigación, el hacer eh, bueno, pues, cuestionarios, hablar con mucha gente, eh, el investigar mucho lo que vas a hacer para... Bueno, para mí era muy importante el saber que el producto que quería ofrecer, bueno, pues que iba a haber demanda y que iba a tener éxito. Obviamente eso nunca se sabe hasta que, sí. que, que empieza tu empresa y en mi caso, bueno, pues cuando, cuando abrí la tienda, eh, mi primera tienda, pues... Eh, pues
0: Te eh, encuentras eh, con la realidad.
1: <ríe> sí, porque de hecho pensé que iba a tener miles de clientas el primer día y mi realidad el primer día fue el no saber utilizar la caja, porque nunca había sido casera y, y entró una persona. Entonces, eh, pues, eh, pero creo que, que ese estudio exhaustivo es muy importante. Mucha gente no lo hace porque, en general, pues suele tomar bastante tiempo. Eh, para mí fueron dos años de investigación. Wow. Y, y, y es una época un poco solitaria. En, en la que no se pueden compartir, bueno, pues muchas cosas con todo el mundo y, y un poco, bueno, pues difícil y ardua, pero, pero creo que es muy, muy útil. Y la segunda cosa, creo que es muy importante rodearte de gente que pueda eh, ofrecer cosas pues, que, que, que tú no tengas, eh, que sea muy diferente y, y muy complementaria, a, 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 que lo que hagan haga sea muy diferente y complementario a lo que tú haces.
0: Sí, a mí, a mí eso me parece fundamental porque hay que enriquecer, porque como, si claro. piensan igual que tú al final no vas hacia adelante, te acabas como retroalimentando de lo mismo y, y eso es, es algo que no te permite luego ir a, a otras cosas y, y conocer más lo que tú decías antes de la curiosidad, queremos sí. gente curiosa que aporte nuevas cosas a nuestras empresas.
1: Y para ti aprender creo que, sí. que es fundamental eh... A mí me encanta llegar a la oficina y todos los días aprendo cosas de mis compañeras y creo que ellas lo hacen conmigo. Entonces, eh, bueno, pues creo que eso enriquece mucho, igualmente a nivel personal y
0: profesional. Nos has hablado antes también de esos canales de venta, pues eso que estudiaste además, pues eso que había, que, dónde pues, se podía vender, todo eso. Y arrancaste sí. con esa tienda y ese único cliente el primer día. Eh, una tienda preciosa que está en Notting Hill, eh, y tú además luego has sabido trasladar todo eso a una página web. No sé si desde el principio tenías en mente el que tu negocio tenía que ser, eh, aparte de físico, tenía que ser online. Y desde esa tienda online vendes a todo el mundo. ¿Qué ha supuesto para ti eh, el canal online y las redes sociales? Porque además las manejáis súper bien las redes sociales unidas a, al, al espíritu de la coqueta.
1: Bueno, muchas gracias. Para nosotros eh, nunca es suficiente pero, pero gracias por tu comentario. Eh, bueno, lo cierto es que cuando abrí eh, la, la primera tienda de La Coqueta, eh, realmente supe desde un principio que, que la tienda online eh, tenía que abrirla también. Y entonces, pues, eh, pues realmente empezamos a vender online eh, dos semanas después de abrir eh, nuestra tienda. Y fue algo un poco, bueno, pues... Eh, fue suerte, o sea, no, no tenía una estrategia en aquella época eh, de empezar un, una, una do, dominación mundial a nivel online. Pero realmente sí que me permitió descubrir el poder de lo que son las ventas online y el control. Tienes muchísimo más control eh, eh, vendiendo online eh, que, que, que al hacerlo en una tienda. Eh, son pro, dos propuestas totalmente diferentes y muy, muy complementarias. Estáis hablando con una persona, o sea, hace 10 años yo no tenía redes socia sociales, uh -huh. no estoy en Facebook a nivel personal, entonces para mí fue realmente un paso muy importante y muy extraño, que salió una vez en una conversación un amigo mía, una amiga mía que me dijo, oye, Instagram. He leído en el Economist que Instagram ahora Instagram lo es todo. Y bueno, empecé un poco Instagram, eh, pues un poco por accidente, pero realmente descubrí, eh, bueno, pues el poder que uno tiene a través de las redes sociales eh, de poder hablar con tu, con, con tu clientela de manera, de manera directa, poder enseñar lo que haces. Eh, no solo a nivel de tu producto, pero también más allá del, de los raíles de tu tienda, ¿no? El poder un poco proyectar un estilo de vida, unos valores que para mí, bueno, pues eh, siempre han sido muy importantes en la, para la coqueta.
0: Eh, yendo al hilo de lo que acabas de decir, de esa conexión, esa herramienta que son las redes sociales y que transmite nuestra esencia, nuestros valores... Para nosotras has, has, has logrado transmitir todo eso y además has puesto en valor tu compromiso con la sostenibilidad. Eres embajadora de Plan for the Planet, una organización que trabaja por un futuro sostenible centrada en la importancia de la reforestación del planeta. ¿Qué ha supuesto para ti el trabajar con ellos? Tienes unas fotos preciosas además con unas hojas que os pones ahí delante. Sí. <risa> ¿Qué supone para sí. ti trabajar con ellos y, y cómo transmites a tus hijos además? Porque se ha involucrado toda la familia no solo como marca de la coqueta, sino a, a nivel familiar, ese compromiso por un futuro más sostenible.
1: Para nosotros realmente tengo que decir que esa iniciativa salió eh, de nuestros hijos. Entonces eh, nos han comprometido ellos, eh, a mi marido y a mí, y fue cuando decidimos pues, lanzar un poco esa iniciativa a nivel personal y bueno a nivel familiar y utilizar digamos lo, los canales de la coqueta y nuestra clientela de la coqueta para bueno pues, eh, pues eh, para poder ejecutarlo eh, tenemos la intención de plantar un millón de árboles eh, es un proyecto de vida entonces va a ser algo que, que, que no se hace de la noche a la mañana eh, pero bueno, estamos en ello. Y, y ahora mismo estamos plantando muchos árboles en México, eh, porque obviamente en México los árboles, bueno, con el clima realmente crecen muy rápido, pero realmente lo que queremos hacer y lo que estamos, en lo que estamos trabajando mucho es plantar eh, árboles en Granada. Eh, bueno, pues es una ciudad eh, en la que tenemos una casa. Eh, bueno, tengo a mi familia allí y realmente nos sentimos muy comprometidos. Entonces esperamos, pues, que dentro de unos años podamos ver la Vega de Granada plantada, ¿no? y, se, y Sierra Nevada, porque la verdad es que el cambio climático se está notando muchísimo eh, en nuestra ciudad. Mm, Para bonito. nuestros hijos podría decir que eh, están muy comprometidos y de hecho eh, nos han cambiado mucho en los últimos 10 años, o sea, hay campañas de concienciación eh, a través de los colegios muy, muy eh, fuertes y, y realmente ese cambio viene de los niños y, y bueno, pues me gustaría un poco eh, poder hacer lo mismo en Granada.
2: Qué guay, qué bonito. Qué pasada, me encanta. Bueno, pues yo creo, eh, Celia, que nos ha uh -huh. chiflado escucharte. O sea, Además, ha estado súper entretenida, hemos aprendido un montón de cosas y es que eres súper inspiradora. Se nota todo ese cariño lo sabes. que tienes en tu marca y, y que está dentro de ti. Yo creo que lo trasladas con tu marca, con tus clientes y con tus canales de comunicación. Nos has hablado de sostenibilidad, de, de los tejidos, del diseño, de, de todo. Eh, del equipo. Eh, antes de despedirnos, a mí siempre me dejan la parte del cuestionario rápido de cinco preguntas, que es mi parte preferida. Así que, Oye, ¿estás preparada?
1: Que... A ver qué me preguntáis.
2: <risa> es muy fácil, es muy fácil. Hay cosas que medio os puedo decir ya, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo primero que hace Celia cuando se levanta a las seis de la mañana?
1: Pues, eh, darle un beso a mi marido y... Quejarme durante dos segundos de lo cansada que estoy. Esto <risa> es work in progress. Luego, no me suelo quejar, pero es verdad que es lo primero que pienso. <risa> me levantó.
2: Es tu momentito de dejarte soltar y luego ya, contención. <risa> Let it go. Let it go. <risa> ¿Qué prefieres, viajar o comer?
1: Um... ¿Puedo decir las dos cosas? Por supuesto, creo yo está... creo que es difícil elegir. Me
2: <risa> has puesto una pregunta muy complicada.
1: Sí, creo que están íntimamente ligadas. Eh, a mí me encanta me encanta viajar. Siempre lo hice con, con mis padres y, y, bueno, con mi marido lo, lo, lo conocí realmente viajando. Y la comida eh, nos fascina. Y el vino tinto.
2: <risa> <risa> Nosotras también. <risa> ¿un sueño que tengas personal, profesional?
1: Pues eh, mi sueño sería ver realmente la, la, la vega de, de Granada eh, totalmente plantada y el poder eh, bueno, pues ver a Granada como, digamos, una, una, una ciudad modelo eh, a la hora bueno, pues de plantar árboles. El poder atraer bueno, pues a uh, Key Opinion Leaders, no sé cómo se dice...
0: Key Opinion Leaders, sí, sí. Líderes es... de opinión.
2: De sí, opinión.
1: Y, eh, poder atraerlos eh, y, bueno, que vengan a visitar Granada y puedan ver realmente lo que, lo que la ciudad ha hecho. Para mí eso, eso es un sueño bastante importante.
2: Precioso. ¿Qué crees que estarías haciendo si no hubieras creado La Coqueta? ¿Te lo imaginas alguna vez?
1: No me lo imagino, porque creo que pues que nunca me jubilaré y que seguiré haciendo esto, espero, hasta el resto de mis días eh, y espero que haya muchos. Eh, pero creo que, pues si no eh, me hubiese dedicado a la coqueta, creo que eh, el haber sido interiorista es algo que me habría, me habría interesado. Me gusta muchísimo el mundo de la decoración y... Y bueno, pues, eh, pues creo que se me da bastante bien y, y es algo que me interesa muchísimo. Me gustan muchísimo las antigüedades y combinar con, con, con muebles modernos, vintage, o sea, de todo tipo, es algo que me interesa muchísimo.
0: Yo aquí como interiorista tengo que decir que guardo muchísimas capturas de, la, de las casas de Celia porque son preciosas. <risa> tienes además un decorador que, eh, con el que trabajé toda la parte de antigüedades que empecé a seguirle inmediatamente. A mí el gusto que tenéis para mezclar piezas muy antiguas, porque algunas son muy antiguas, ¿Sí? con unos espacios muy limpios, me parece elegantísimo. O sea, de verdad, tienes unas casas, tanto la de Granada, cada una con su forma de ser, yo de verdad... Que la gente se meta ahí y, y, y biche, porque son preciosas, de verdad. Enhorabuena. Y, y tu jardín me parece precioso. No, no, nos lo mandamos a veces entre amigas. Y man, ¿Cómo le está quedando el jardín? Bueno, es muy
1: fácil aquí, aquí en Inglaterra porque llueve todo el tiempo. Entonces, eh, bueno, yo digo que es muy fácil. Eh, realmente no. Eh, nuestro, jar, ah, nuestro jardinero no piensa que sea muy fácil, pero, pero realmente... Hay un clima que ayuda, bueno, pues que ayuda mucho, ¿no? A que crezcan, crezcan, la, que crezcan las plantas. En
2: Granada es un poquito más difícil. Sí. <risa> Hay que plantar. <risa> sí. ¿Y qué nuevos retos se plantea la coqueta ahora en el corto o medio plazo?
1: Pues yo creo que realmente es, eh, es crecimiento online, eh, descubrir y desarrollar nuevos mercados. Eh, y, y bueno, pues... Crecer en ventas, encontrar eh, nuevos clientes eh, y sí, creo que, que realmente el crecimiento online es eh, para nosotros ahora lo más
0: importante. Pues nada, creo que estamos todos en el mismo barco. Eh, lo primero, darte las gracias enormes por haber, eh, habernos dedicado este tiempo. Nos ha encantado charlar contigo. Nos has enseñado muchísimo, además del, del mundo de la coqueta, que de, desde aquí os recomendamos que la sigáis, que la sigáis a la marca, que la sigáis a ella. La ropa es fantástica, eso sí lo puedo decir, pues la tenemos testada y somos muy, muy muy fans. Y... Es la
2: ropa más bonita de Manuela de, de su armarito. <risa> oh, muchísimas gracias.
1: Con estas preguntas y vuestros comentarios me, me estáis dejando demasiado bien.
0: Bueno, no, 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 no. Puedes estar muy contenta con ello. Has, has, has creado un universo precioso. Te lo mereces. Así que nada, bueno, un placer que hayas podido charlar con nosotras y millones de gracias por haber estado aquí. Un beso enorme. Gracias.
2: gracias.
1: Un besito. Gracias.